0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 특정 이슈에 대한 다각적 접근법을 시도해보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 책 읽기 좋은 계절, 이 가을에 벼랑간 책값을 둘러싼 논란이 뜨겁습니다. 한시적으로 시행됐다가 11월 21일기에 일몰 예정이기도 한이도서정까제 문제를 놓고 출판기와 정부의 대립이 커지고 있어서죠. 출혈적 가격 인하 경쟁으로 인한 문제를 막기 위해 도입한 제도지만 또 당연히 소비자의 불만은 커져갔습니다. 제도 폐지를 요구하는 청와대 국민청원에 동참한 인원이 20만 명을 넘어선 것으로도 간접적으로 입증되진 말이죠. 말이죠. 도서정거지와 출판시장의 쇠락 사이의 상관관계, 출연자의 픽 순서를 픽 순서를 통해 집중 논의해 봅니다. 이어지는 제작진의 픽은 이른바 구하라법에 관련되어 있습니다. 자식을 버린 부모가 먼저 사망한 자식의 재산을 상속받는 것을 막는 구하라법은 지난 20대 국회에서 발의 후 폐기된 바 있는데요. 이후로도 구하라씨 경우와 유사한 사건이 이어지면서 국민 공분이 더해져 21대 국회가 관련 입법을 진행해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 부모와 자식의 관계, 의무, 그리고 재산을 둘러싼 문제, 2부를 통해서 조명해 봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다.
0: 자, 오늘도 함께해
2: 주시는 네분
0: 소개해 드리겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람, 일상, 애정, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성을 가지신 이네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지척호기심에 목마른 사람들을 위한 전방 토크. 줄여서 신목존 토크. 지금부터 출연자의 픽 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
4: 지금 책 보면 거의 뭐한만한 8천 원대 정도 되는 것 같더라고요. 자율주로 가야 되겠죠. 좀 할인하든지 뭐아무 소비자 입장에서 금전적으로 이득이 될 것이고 그러면 뭐 아무래도 좀 독서할 수 있는 국민들이 더 많아질 수도 있고 최종 소비를 하는 입장에서야 뭐 싸면 당연히 좋지만 그래도 정가는 있고 정가 자체가 없는 상태에서 흔들어버리는 이제 출판 업계 자체가 완전히 다 가격 출혈 경쟁에 이제 빠져드는 거고 도서 자체는 정가가 있어야 된다는 거죠.
0: 할인 폭을 제한을 두는 거는 맞지 않는 것 같아요. 도서정가제가 폐지가 됐을 때 이제 동네 서점들이 좀 경영에 어려움을 겪을 수가 있거든요. 그래서 대형 서점과는 다른 동네 서점만의 그런 사업 분류나 뭐 이런 걸좀 해놓고 법을 좀 다르게 적용을 해서 동네 서점들이 좀살수 있는 길을 터주는 게 그런 제도를 마련을 해야 되지 않는가 이런 생각이 듭니다.
5: 도서정가제가 있어야 한다고 생각합니다. 할인이라는 것에 많은 사람이 쫓다 보면 정작 그 책의 가치에 대해서는 생각하지 못하고 현물적인 가치로만 본다는 것이 조금 서글플 것 같습니다.
4: 폐지하게 되면은 작가들 젊은 작가들은 현재도 어려운데 더 어려워지지 않겠나 어차피 동네 책방은 이벤트라든지 여러 가지 머리를 써서 자구책을 만들어야지 책값을 뭐 올린다고 해서 가고 내린다고 안 가고 뭐 그런 건 아니라고 봐요
0: 자 도서정가제 관련된 문제 사실 뭐 한동안 계속 논란이 됐다가 또 사라졌다가 한 문제였는데 서유미 작가님께서 이 주제 선택해 주셨습니다 이유 네. 말씀 주시죠
5: 어 도서점까지의 그 원래 목적이 출판사가 그 판매를 목적으로 도서를 발행했을 때 도서에 이제 정가를 표시하고 판매자는 그 표시된 가격 대로 판매하도록 하는 제도거든요. 음. 어 우리나라에서는 이제 2003년에 처음 시행을 했었는데 이때는 신가는 19% 정도까지 음. 할인을 할수 있었고 구간은 무제한 할인이 가능했어요. 그래서 어 예전에는 이제 인터넷 서점에 들어가면 50% 뭐 40%, 30% 뭐 이렇게 이제 70%까지도 사실 할인할 수 있도록 했었거든요. 어 근데 이제 그거를 2014년도에 이제 새롭게 바꾸면서 무조건 그 정가의 15%만 할수 있게 그래서 10%는 할인, 5%는 정립을 넘지 않게 이제 할수 있게 만들었습니다. 그 목적이 뭐였냐면 그 다양한 출판물을 제작하고 유통하고 활성화하는 것, 그 다음에 그 도서의 가격도 안정화시키고, 그 다음에 작가들의 창작 활동을 고치하고, 뭐 중소 출판사나 뭐 지역 서점들, 활성화 시키는 것을 이제 목적으로 이렇게 했었는데요. 이게 3년마다 계속 이제 바뀌면서 그 재검토를 할수 있게 되었는데, 요번에 그 3년이 되어서 이제 재검토를 해야 되는 시점에, 그, 아까 잠깐 얘기가 나왔던 그 도서전까지를 반대하는 모임, 음. 네, 이 완반모라는 음. 단체에서 기존 도서전까지 폐지를 요구를 하면서 국민청원을 시작을 했어요. 근데 청와대에서 20만 명을 채우게 되면서, 어, 이문제가 이제 그 대두가 됐었고, 어, 다시 또그 지난달에 소비자 정책 감시단체인 컨슈머워치가 어, 시대하고 동떨어진 도서 전까제를 폐지해야 한다. 왜냐하면 소비자가 이제 다양한 가격대에서 선택 소비할 수 있게끔. 나라에서 이제 문화 상품이나 뭐 출판 생태계만 너무 보호한다는 그 취지 아래 소비자가 선택할 권리를 보호받지 못했다. 라고 하면서 이제 이게 수면 위로 올라오게 됐거든요. 그러면서 도서 전까제를 두고서 유지하자는 입장, 그리고 폐지하자는 입장이 맞서고 있어서 같이 좀 얘기를 해보고 싶었어요. 네. 예.
0: 이게 이제 도서 정가제, 그러니까 다시 말하면 할인의 폭을 사실은 정하는 문제에 좀더 가깝긴 한데, 네. 이것도 완전 도서 정가제다 아니다. 지금 완반모라고 하는건 완전 도서 정가제 폐지잖아요.
5: 네. 차이가 뭐죠? 완전 도서 정가제는 음. 이제 책값이 만 삼천 원하면 그냥 무조건 다 음. 받는 거고요. 지금은 사실은 개정 도서 정가제거든요. 음. 10% 할인할 수 있고. 10% 할인 안 해도 괜찮아요. 5% 적립도 이제 그 서점이나 이런 거에 대해서 다른 건데, 사실은, 어, 이 도서정 까제를 이렇게 만든 거 자체는 대형 서점에 가거나 아니면은 뭐 동네 서점에 가거나 어디에 가든지 똑같은 책을 사면 크게 차이가 안 나는, 그래서 사람들이 꼭 대형 서점에만 가지 않도록 하는, 그러니까 마치 이제 대형 마트와 어떤 작은 네. 가게 같은 건데, 어디서 사도 똑같이 해서 책을 읽을 수 있게끔 사실 하자는 게 기본 취지예요.
0: 네. 그래서 이제 할인을 아예 없애는 그러니까 허용하지 네. 않는 거, 할인을 일부 허용하는 거, 현재 제도죠. 네. 그리고 할인을 마음대로 허용하는 거. 음. 이제 이런 식으로 한 3단계 정도는 나눠 볼 수가 있는 거잖아요. 네. 지금 제 정부 입장이 어떻길래? 음, 음. 이어 작가나든가 아니면 출판 기하고 좀 대립이 생기고 있다. 이렇게 얘기할 수 있을까요?
5: 어, 원래는 그냥 그 2014년도에 개정했던 그 개정 도서 정가제를 계속 가는 취지였었는데 음. 최근 이제 그 청원이나 이런 것들이 나오면서 그 다시 이제 재검토가 되게끔 다시 이제 음. 수면위로 올라오게 된 거죠. 근데 그 완반모에서 주장하는 게 사실 뭐냐면 어, 책값이 이제 비싸니까 음, 독서 인구가 감소한다. 그리고 어, 평균 책값이 상승하고 있다. 음, 음 이런 얘기를 했었고 그다음에 또 지역 서점 수가 오히려 감소한다. 음, 음 책을 팔때뭐 마음대로 할인해서 팔지 못하니까 사람들이 음. 안 가지 않느냐. 이런 얘기를 좀 많이 했었어요. 그러면서 어 소비자를 위한다면 저렴한 공그 가격에 이제 책이 좀 공급될 수 있게 이걸 규제했으면 좋겠다라고 실제로 얘기를 했었고 어 이게 나오고 나서 어 대부분의 이제 그 아주 일반적인 소비자나 이제 독자분들이 많이 이제 청원에 참여를 하셨는데 실제로 이제 작가나 뭐 서점이나 출판사 같은 이제 실제 업계에 있는 분들을 좀 느끼는 게좀 많이 달랐던 게어 실제로 지역 서점수는 이제 2015년에 한 97곳 정도였다가 네. 2017년, 19년 이렇게 오면서 지금은 551곳 정도로 늘어났거든요. 그래서 어, 이게 그 지역 서점의 감소하고는 좀 상관이 없고, 독서인구도 사실은, 독서인구는 사실 꾸준하게 줄고 음. 있어요. 그래서 전까지와 상관없이. 근데, 어, 실제로는 좀 소설의 판매율 같은 경우는 특히 한국소설은 3년 동안 계속 꾸준하게 좀 늘고 있어요. 음. 그래서, 어, 이쪽에 그 직접 그 책을 만들거나 하시는 분들은 차라리, 어 이거는 이제 수치상으로는 조금 맞지 않고 차라리 책값 자체를 아예 전체적으로 내리는 음. 것을 주장하는 게좀더 솔직하지 않을까라고 음. 생각을 하고 있어요.
0: 네. 예. 그래서 이완반문 측에서 주장하는 그런 책값 상승이라든가 독서인구 감소 그다음에 지역서점 감소가 도서정까지 하고 연관성이 있다라고 하는 주장은 뭐 여러분들이 팩트체크는 해 주시는 것 같아요. 수치상으로는 네. 맞, 안 맞는 것 같다라는 음. 그 얘기에 대해서는. 근데 이제 그. 작가님도 지적해주 기저의 불만이 있는 거잖아요.
5: 그렇죠. 싸게
0: 사고 싶다는데 왜 네. 싸게 사는 걸 막느냐. 사실 이 부분에서 좀 출발을 해야 되는 것 같은데. 이게 이제 소비자의 시선이라고 볼수 있어요. 자, 가장 소비자의 시선에 가장 가까운 분이 누굴까요? <웃음> 저는 사실은 도서
3: 정과제의 기본 <웃음> 취지를 굉장히 네. 공감하는데 요즘에 이제 제 책은, 제가 이제 항상 책을 어느 가격이랑 비교하냐면, 영화 티켓 비용이랑 아, 음. 이렇게 비교해서, 어쨌든 창작물인데, 이한 권을 읽는데, 내가 읽어서 유익한 시간만큼 창작자의 고통도 있고, 영어도 마찬가지니까, 약간 유사하지만 책이 조금 비싸지고는 있는 것 같긴 해요. 음. 영화도 동네마다 좀 티켓 비용이 다르긴 한데 거의 유사하거나 음. 조금 더 비싸죠. 그래서 어, 기성 도서를 사는 데에서는 너무 비싸서 못 산다. 이게 퍼센테이지로 도 책을 안 읽는 게 돈이 없어서가 아니라 책을 좋아하시는 분들은 어떻게든 읽죠. 특히 네. 중고로 사서라도 네. 읽으니까. 네, 이제 뭐, 여러 가지 요인으로 안 읽는 건데, 아이들 책 중에 만화책 이런 게 있어요. 음. 100권짜리가 있어요.
0: 그렇죠. 네. 그리고
3: 그게 창작자에 녹음 들어가겠지만, 딱 읽고, 받는데 10분, 20분이면 끝나는 만화책들도 음. 이제 만 원이 넘게 팔면은 엄마 입장에서 좀 부담스러워서 이런 것들은 할인을 좀 했으면 좋겠다 하는데 사실 할인할 수가 없잖아요. 음. 그래서 책의 조 종류별로는 좀 할인에 음. 그런 차등이 좀 예외적으로 있을 수도 있을 텐데 전면 모든 책, 전자책 다 그런 할인율이 받으니까 좀 다양성을 조금 보강할 필요는 있지 않을까 네. 그런 고민 해봤어요.
0: 기본 취지는 생각해. 동감한다. 다만 종별이나 아니면 기타의 조건에 의해서 할인율을 좀 세부 조정할 필요는 있지 않겠느냐 어~ 이런 의견이세요 어~ 문화비평가 이태권 교수님은 저자로서 또 소비자로서 또는 문화산업을 바라보는 눈으로서 어떤 입장을 택하십니까
4: 일단 도서 정과제 같은 경우는 어~ 우리나라 책이 비싸다고 그러지만 사실 외국에 비한다면 굉장히 싼 겁니다 네. 굉장히 싸고 네. 물론 이제 뭐 미국 같은 경우도 있죠 근데 이제 미국도 이제 말씀드린 것처럼 종별로 좀 달라요. 음. 가격이. 많이 팔릴수록 가격이 싸지는 거고. 그렇죠. 페이퍼백. 많이 안 팔리는 이제 그런 종류의 책. 그러니까 가치는 있는데, 내기는 내야 되는데, 음. 이제 조금 이제 시장에서 경쟁력이 없다 그러면 가격을 올려서 내는 방식으로. 그런 식으로 대응을 하고 있는데, 그게 이제 저는 할인하고는 별로 관계가 없다고 봅니다. 그러니까. 음. 전반적으로 우리 도서 가격이 싸기 때문에, 우리가 사실 뭐 5단벌 사도 지금 한 4, 5만원 쓰잖아요. 그러니까. 근데 최근 의에 이제 사실은, 말씀하신 것처럼 그 책을 번역을 하든 쓰든 굉장히 많은 노력이 들어가는데 책이 4~5만 짜리 책이 별로 없잖아요 우리나라에서 나오는 책 중에서는 보통 한 2~3만 원 정도에서 다 결정이 된다고 생각하고 또싼건한 소설책 은한1 8천원 정도 하죠.
3: 13,000. 네.
4: 훨씬 네. 싸진다. 예전보다 네. 더 싸졌네 그러니까, 그러니까 그러니까 이제 그런 것들이 있기 때문에 어쨌든 저는 도서전까지의 문제하고 는별 관계가 없는 것 같아 그러니까 그게 음. 그러니까 도서전까지는 왜 필요하냐 그러면 제 생각에서는 책을 싸게 사기 위해서 필요한 게 아니라 그러니까. 그~ 도서 할인이나 이런 것들을 이~ 저는 오히려 더 부정적으로 보는 이유가 동 그~ 이른바 독립 출판사뿐만 아니라 예. 동네 서점이죠 동네 서점의 활성화에 저는 도서점까지 굉장히 큰 기여를 하고 있다 봐요 음. 그리고 사라졌던 동네 서점이 일단 생겼고 우리 제 동네도 하나 생겼어요 동네 서점이 예전에는 우리 동네는 서점이 있을 수 없는 곳이거든요 근데 서점이 하나 생겼어요. 근데 그 이유가 뭐냐 그러면 이렇게 도서점까지를 해놓으니까 예전에는 모든 책을 다 구비해놓고 팔았잖아요 그러니까 근데 그게 아니라 이제 굉장히 특수한 그런 주제를 가진 서점이 이제 만들어지는 거죠. 그래서 음. 이 서점은 철학 전문 서점이에요. 그러니까 아주 희한하죠. 그 철학 잡지만 팔아요. 아니면 뭐 잡지만 파는 서점이 있다든가 이렇게 특화가 되더라고. 요 그러니까 무슨 말인가 그러면 그 잡지를 사러 굳이 이제 뭐 대형 서점이라든가 아니면 온라인 서점을 이용하지 않더라도 음. 내가 같으면 동네 서점에 가서 그 동네 서점 주인하고 같이 이야기도 하고 말 그대로 사랑방 레코라는 그곳에 가서 똑같은 가격의 책을 사는 거죠. 저는 그게 이제 하나의 문화로 정착되면 되게 중요하다고 보고 그도서점까지는 그런 관점에서 봐야 되지 않을까. 네. 소비자의 관점보다는 문화의 관점에서 동네 서점이라든가 이런 것들이 굉장히 많이 활성화될 수 있다는 거고요. 사실 우리가 노팅힐 같은 영화 보시더라도 노팅힐 남자 주인공 휴그란트가 여행 그 서적 전문 서점 주인이잖아요. 그게 네. 보면 그죠? 여행 서점만 파는 곳이에요. 네. 근데 그런 것이 가능한 이유도 사실 뭐 거기는 장사가 안 되는 걸로 나오지 같은데 <웃음> <웃음> 영국에서도 장사는 안 됩니다. 네. 어쨌든 하지만 그래도 그게 도서점 까지가 있기 때문에 그런 서점이 가능하다는 생각이 든다. 네. 거죠.
0: 요즘 그 새로 만들어지는 독립 서점들이 대부분 이제 큐레이션을 하죠. 그래서 특정 분야를 이제 개발을 그렇죠. 하거나 자주 오시는 분들의 취향에 맞춰 가지고 일종의 추천해 주는 그런 음. 시스템 이런 거로 해서 좀 많이 좀 이제 늘어난 그런 측면들도 분명히 있는 것 같은데. 그래서 핵심 취지는 싸게 사자 말자의 주지가 아니라, 그런 이제, 독립서점들의 생존 가능성을 높이자. 그리고 그게 다양성, 생태계 다양성이 도움이 된다. 자, 이런 말씀이셨고요. 이종비 교수님은 저희들 가운데, 패널 가운데 아마 가장 많은 책을 내신 분에 속하지 않는가 싶은데, 어떻습니까?
2: 예, 어, 이게 참, 저자의 <웃음> 입장이기도 하고. 부인하지 않으시죠? <웃음>
1: 예, 뭐 한, 많이 쓰시지 않으셨어요
2: <웃음> 저는
0: 단독은 그렇게 많이 안 썼습니다
2: <웃음> 저는 아홉 권열권네 네, 공적까지 하면 (20권) 가서 네, 조금 만난, 만난 안 되는 것 같고 네, 네. 예 아, 그래도 뭐 그래봐야 사실 그 저자의 시간보다 독자의 시간이 훨씬 많을 수밖에 없고요 그건 뭐어 누구라도 마찬가지일 텐데 사실은 그뭐 예전에는 뭐 정말 9 0 할인 행사 같은 거뭐 아, 이제 음. 이런 거네 하면서 사람들이 정말 가서 이제 싹쓸이하고 이제 그, 그거 자랑하는 거를 음. SNS 올리고 하는 거 저도 이제 봤어요. 보면서 그냥 일단 독자로서는 부럽죠. 야 저러, 저렇게 싸게 음. 살수 있다니 저렇게 음. 많은 책을 부러우면서 다른 한편으로는 그냥 무서운 거예요. 이거, 이러다가 그냥 모든 게다 붕괴되는 거 아닐까라는 음. 생각이, 음. 생각이 이제 드는 거죠. 음. 그, 제가 사실 그, 그냥 이래저래 이제 출판하시는 분들 만나보면은 출판 시장이 작년보다 30% 줄었어요. 그 얘기를 제가 한 15년째 듣고 있거든요. 예, 네, 그 여전히 그게 이제 현실인 것 같고, 특히 이제 그 1인 출판 하시는 분들, 1인 출판 내지는 이제 뭐 플러스 알파에서 영세하게 하시는 분들은 그 가장 심하게 사실은 그 이제 변화를 이렇게 온몸으로 받아들이는 분들이거든요. 근데 1인 출판이 이제 왜 중요하냐면은 이분들은 정말로 그 이제 게릴라식으로 뭔가 이렇게 기민하게 아주 그 힙한 주제들에 대해서도 이렇게 그 모험적인 시도들도 이제 잘할 수가 있고 그래서 다양성의 확보라는 면에서 굉장히 저는 이제 중요하다고 보는데 이제 이런 그 출판하시는 분들이 못 버티거든요. 음. 어, 이분들은 이분들의 생존을 담보하는 뭐 최후의 수단 비슷한 게 이제 도서 전가제라고 그렇게 이제 말씀을 하세요. 네. 그래서 우리가 사실 독자의 입장에서 그냥 책을 싼값에 많이 살수 있으면 그 순간은 되게 행복한데 근데 결국 장기적으로 봤을 때 결국 이제 우리가 원하는 게그 책을 그냥 값싸게 많이 쌓아두는 거는 의미가 없잖아요 그렇게 많이 산 책을 내가 읽어서 좋은 책을 많이 읽어서 내 마음의 양식을 삼는 게 이제 그게 궁극적인 목적이라면 그러면은 시중에 정말로 다양하고 가치 있는 책들이 조금씩이라도 다양하게 많이 퍼져 있는 게 결국은 이제 우리 전체에게 좋은 거 결국 나한테도 좋은 걸 테고 그거를 위해서라도 좀도서전까지는좀 유지가 돼야 되지 않느냐. 음. 생태계보 그런 측면에서. 그리고 저는 이렇게 책값이 뭐 90% 아래에서 10%로 나간다. 그러면 은 이게 정말. 창작하는 분들이, 그러니까 우리나라는 안 그래도 뭐 시장도 크지도 않은데, 그러니까 책을 써서 전문적으로 책만 써서 먹고 사는 그게 안 되잖아요. 그게 안 되거든요. 어 그래서 그러면은 정말 이제 창작의 어떤 그 여러 가지 뭐 동기라든지 이런 것이 굉장히 좀안 좋아지고 우리가 지금 뭐 BTS나 뭐 k p o 이나 한류 이야기를 하고 있는데, 그러니까 우리가 문화 강국으로 도약하기 위해서는 문화 콘텐츠에 대한 값을 제대로 쳐줘야 되거든요 우리 스스로가 근데 우리 스스로가 우리의 콘텐츠에 대해서 이렇게 싸구려 취급하고 그러면은 그거를 누가 이거를 가치 있게 봐주겠냐는 거죠 예, 그런 그렇죠. 면에서도 저는 좀 그~ 도서정가제가 앞으로 좀더 강력 강력하게 유지가 되는 게 좋지 않을까 음. 좀 그렇게 생각합니다. 예. 근
0: 그런데 전반적으로 보면 이제 결국은 이 부분을 깨줘야 되거든요. 아까 이제 말씀하셨던 이제 그 완판 완반물라든가 이런데들이 얘기하고 있는 수치는 틀린 것으로 많은, 많은 부분 확인이 되는데, 이게 경제학적인 인간이라고 하는 건 개별적으로 자신에게 이제 가장 효율적인 어떤 가격이 제공이 됐을 때 이제 만족감을 느끼지 전체 시장을 보고 움직이지는 않는단 말이에요. 음. 이기적인 인간이기 때문에. 그런데 과연 이제 말씀하시는 거는 장기적으로 보면 이게 결국은 생태계가 무너지는 꼴인데 그 길로 가는 걸 원하느냐라고 얘기를 하시면은 그게 틀린 말은 분명히 아니라고 생각이 드는데 개별의 어떤 소비자들이 가지고 있는 이 가격에 대한 불만, 뭔가 통제되고 있다는 것에 대한 불만 이 부분을 어떻게 효과적으로 설득할 것이냐. 당신들이 그렇게 한다고 해서 실제로 매번 싸게 책을 사는 것도 아니고 그게 가능해지지 않는다라는 거를 이제 설득하거나 보여주는 것들이 좀 필요할 것 같거든요. 근데 이제 그런 설득들은 별로 좀 없고 최근에 나오고 있는 것들을 보면 너무 도덕적인 이제 언명들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 막 이건 상품이 아니라 문화입니다. 그 다음에 뭐 뭔가 그 고귀한 것입니다. 근데 이런 것들이 이제 개별 소비자들한테는 사, 선뜻 이렇게 다가가지 않는 그런 측면들이 분명히 있단 말이죠. 이걸 어떻게 좀 돌파해야 될까?
3: 가장 좀. 그런 부분이 이제 구분되는 게 신간과 구간에 있어서, 음. 어려부터 뭐, 이열 상품에서 오토 세일을 하고, 음. 시간이 지나면 영화도 시간이 지남으로 인해서 같은 창작이지만 콘텐츠 가격이 내려가잖아요. 그런 면에 있어서의 다양성이 보장이 안 되니까, 좀일류 편파적, 일률적이다 그러니까 뭐든가 일률적이다 문화의 다양성이라든가, 뭐, 신인 작가들이라든가, 지역 생태계를 보장하는 음. 취지는 좋은데, 그걸 보장함, 면서도 소비자의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 예외가 안 만들어져 있는 거죠. 유통성. 예, 예, 예. 그런 부분을 그분들이 이제 반대 의견으로 개진하고 있는 것으로 보여서 음. 좀 적절하게지만 14년 16년 17년 동안 거의 변화 없이 이렇게 이 제도를 고수하고 있잖아요 그래서 일부 변화의 시도는 한번 해볼 수 있다 왜냐하면 요즘에는 전자책도 너무 많이 보고요 책을 아예 읽어주는 콘텐츠로 책을 읽으시는 분들도 굉장히 많거든요 그러다 보니까 다양성에 대한 변화가 없으면 도서정가제로 인해서 소비층을 줄여가는 일줄 실제로 도서인과가 줄고 있잖아요 뭐~ 콘텐츠나 뭐~ 유튜브라든가 다른 콘텐츠로 그~ 지식을 흡수하는 층도 있겠지만은 도서장까지가 조금 탄력성과 융통성이 떨어져서 그렇게 좀 쉽게 소비자들이 가지 않는 측면들도 한번 고민할 시점은 됐다
0: 예. 음~ 좀그 경제학적으로 그러면 보면 이게 사실 여기서 오해되는 것들이 이런 게 있죠 우리가 경쟁이 굉장히 원활해지고 그다음에 효율성을 찾아가다 보면 적절한 양산되는 어떤 상품들이 가격이 계속 다운됨으로 소비자한테 후생을 준다. 이게 이제 일반적인 경제학적 가정인데 이게 이제 가능한 경우는 사실은 완전 경쟁 시장에서 공급자들이 그것을 효율적으로 할수 있게 되는 건데 책이라는 시장은 사실은 책이라는 시장은 그걸 만들어내는 사람들이 엄청나게 다수인 그런 시장이잖아요. 그렇기 때문에 이른바 대량 생산을 하는 매뉴팩처러가 작가가 아닌 시장이란 말이죠. 그러면 여기서 이제 가격 결정력을 주게 되면 누구한테 가느냐? 결국 유통업체한테 간다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 유통업체 몇몇 군데가 가격 결정을 주게 되면 결국엔 상당히 파괴적인 결과가 이어진다라고 하는 것이 분명히 나오거든요. 그러니까 일반 상품과 분명히 다른 상품이다라는 네. 측면들이 있는데 이 부분이 이제 어떻게 설득될 것인가가 문제인 것 같아요.
2: 근데 사실 뭐 일반 상품이라 하더라도 예를 들어서 뭐 대형마트 들어와 가지고 할인 계속 해버리면. 그러면은, 동네 재래시장이나, 동네 슈퍼 다 망하는 건, 이거 뭐, 불을 보도 뻔한 사실 현상이고, 뭐, 책 같은 경우에, 뭐, 제가 방금 말씀하셨듯이 약간 좀 특수한 면이 있, 습니다만 근본적으로 저는 이제 다르지 않다고 보거든요. 말씀하셨듯이, 이제 지금은 또 이제 그 유통업체라든지 아니면 대형서점이 굉장히 큰 영향력을 발휘하고 있어서, 뭐 제가 뭐 최근에 만난 한그 편집자분도 이제 좀 영세하게 이제 책을 내시는 분인데 그니까 이름 없고 영세한 그 출판사 같은 경우에는 그 대형 서점에서 굉장히 값을 후려쳐서 이제 납품을 받거든요. 네. 그러니까 이제 보이지 않는 값질 같은 게 이제 여전히 있는 거죠 사실은. 음. 그래서 이런 것들이 과연 이제 공정 경쟁이라는 이름 아예 이게 사실 뭐 국가나 정부가 전혀 개입하지 않고 그냥 가만 냅두면은. 제일 힘쓴 사람이 그냥 다 시장을 싹쓸이해버리게 되는 상황이 이제 벌어질 거고 그거는 자본주의 건전한 자본주의하고는 일단은 맞지 않는 것 같고요 음. 근데 그~ 이태광 교수님 말씀하셨듯이 여전히 그 우리나라 책값이 비싸냐 면은 이제 다른 나라에 비해서 비싼 편은 아닌 걸로 이제 저도 알고 있고 이게 그래서 좀 딜레마긴 해요 사실은 그런데 그러면 이제 책값을 인할 요인이 없느냐 하면은 또 그렇지도 않은 게 이제 조금 이제 들여다보면 예를 들어서 이제 띠지 같은 거. 그 굳이 만들어야 될까. 이제 이런 생각이 있고. 그리고 그 이제 출판하시는 분들도 대체로 이제 그 동의하시는 분이 너무 이제 책을 좀 화려하게 좀 만든다. 그때 그분들의 이제 항변은 있어요. 그러지 않으면 이제 독자들의 선택을 받지 못한다. 내지는 뭐 서점 매대에 이쁘게 이렇게 올라가지 못한다라는 현실적인 고충도 말씀을 하십니다만 그런 요소들 때문에 이제 뭐 띠지도 넣어야 되고 표지도 양장으로 예쁘게 해야 되고 그다음 내지 들어가는 것도 뭐뭐뭐뭐 뭐, 돌가루라거나 하여튼 <웃음> 비싼. 좀더 돈이 들어가서 이렇게 뽀샤시한 어떤 뭐 종이를 써야 되고 그런 게 사실은 또 가격 상승 요인으로 들어간다고 이제 하더라고요 음. 근데 그런 것들을 좀 줄이고 오히려 그좀 이제 내실 내시, 내실을 좀 다지는 좀더 이렇게 그뭐 책의 내용에 좀더 이렇게 그 투자를 할수 있는 길로 간다면은 그러면은 뭐좀 가격이 이렇게 좀그 지금보다도 이렇게 하그 조금은 저렴하게 하면서도 책의 그 전반적인 질을 좀 높일 수 있는 길도 음. 있지 않을까 싶긴 합니다. 음. 제 생각은요.
4: 그러니까 완반보 분들이 어떤 분들인 걸 생각을 음. 해봐야 돼요. 이분들은 책을 안, 읽은, 안 읽는 은안읽 분들은 아니죠. 실구매자들이라고 저는 생각을 하고요. 이분들 입장에서는 가격이 이제 좀 내려가는 것이 어차피 그분들이 산다 이거죠. 그러니까 음. 제가 볼 때는 신간이 나오면 특히 인문사회과학 같은 경우는 한 200에서 300명 정도가 한 일주일 내로 다 사요. 그다음부터는 판매되는 속도가 확 떨어지거든요. 베스트셀러가 음. 아닌 이상. 베스트셀러면 은뭐 계속 올라가지만 어 베스트셀러는 사실 또뭐 그런 분야하고 또 상관이 없는 것 같아요. 유명한 사람이 책을 내면 일단 팔리는 거니까 그건 책하고는 별로 관계가 없고 책의 퀄리티를 보고 접근하시는 분들은 대부분 한 2, 300명 정도. 예전에는 3,000명이었거든요. 그렇죠. 근데 <웃음> 그래서 한 1, 2주 만에 3,000보가 쫙 나옵니다. 그러니까 괜찮은 문서 같은. 근데 지금 한 2, 300 정도로 떨어졌고 그래서 굉장히 많이 떨어져요. 이분들이 내가 볼 때는 약간 절박한 이제 목소리를 내고 있는 걸 수도 있어요. 그러니까 우리가 결국은 생태계인데 우리가 지금 책을 못 사겠다 뭐 음. 이런 걸 수도 있고 그래서 충분히 저는 그런 부분들이 이해가 가는데 근데 그걸 굳이 도서 전까지로 건드려야 되느냐라는 게제 생각이에요. 네. 왜냐하면 할인할 수 있는 방법은 많이 있어요. 금방 음. 말씀하셨던 건 구간에 관련돼서 외국도 보면은 일정한 기간이 되면 크리스마스 세일이나 이런 걸 하면 막 절반 가격에 팔고 그럽니다. 그러니까 책을 아예 세일 안 하는 게 아니라 특정한 시점에만 세일을 하는 거죠 그리고 그거는 말 그대로 이제 재고라든가 여러 가지를 생각해서 신간에 한해서 하는 게 아니라 신간은잘 세일하지 않죠 그죠 아니면 신간을 하더라도 그건 출판사의 사정에 따라서 결정할 수 있도록 아니면 뭐 그런 어떤 여러 가지 제도를 저는 구비하면 된다고 봐요 할인을 받을 수 있는 제도를 만들면 된다는 거죠 아니면 아예 보면은 외국 같은 경우는 책을 여러 종류를 내잖아요 하드 컵을 내고 소프트 컵을 내고 또 대중판을 냅니다. 그래서 가격을 다르게 이렇게 출시를 해요. 그래서 똑같은 내용이지만 내가 어떤 책을 갖느냐에 따라서 책의 어떤 그런 내가 소장 가치를 생각한다면 하드커버를 사는 것이고 이렇게 다양화를 할수 있다는 생각이 들고 그리고 이제 말씀하셨던 것이 유통입니다. 그러니까 음. 유통을 사실은 정비하는 것이 또는 저는 음. 더 중요하다 고 봐요. 결국 이렇게 할인이 되려고 음. 그러면 유통이 정비돼야 돼요. 근데 이게 이제 지금처럼 말 그대로 이제 몇몇 군데 유통 대응업체가 잡고 있다가 이분들이 다 이걸 이제... 그, 틀어지고, 이렇게 다 조정하게 되면, 그게 상당히 이제 좀 문제가 되는 거죠. 그분들의 이해관계와또 충돌하게 되고, 출판사 이해관계가. 그 그러니까 사실 출판사 입장에서는, 어, 이, 뭐야, 이렇 전자서점 있죠. 그러니까 온라인서점이 오히려 더 이제 바로 이제 팔리는 금액만큼 돈을 입금해주니까. 그렇죠. 훨씬 더 좋다고 이제 그러더라고요. 이제 이런 여러 가지 유통의 문제들도 지금 현재 한국 출판이라는 도서에, 어떤 도서시장에 발목을 잡고 있는 방위위이라는 생각이 좀 들어요. 그러니까.
0: 그, 소유미 작가님, 작가님 입장에서 보셨을 때, 네. 그, 사실 이게 가격을 좀 잠시 낮추는 이유가 두 가지가 있잖아요. 하나는 잠시 전략적으로 낮춰서 전체적인 판매량을 높이기 위한 방법도 있고, 재고를 처리하는 방법. 더 이상은 사실은 책이 안 팔릴 것 같아. 근데 이걸 종이 값보다는 좀 좋게 받기 위해서는 기다리는 분들한테 더 싸게 풀어가지고 이게 어쨌든 재고가 소진되도록 만드는 방법. 이건 이제 판매자가 알아서 하는. 이 그런 방법인데 이 과정에서 작가라든가 거기에 관여돼 있는 사람들에 대한 약탈적인 어떤 거래 행위 이런 게 나타날 가능성 충분히 있다라고 이제 보세요.
5: 어 일단은 뭐 그런 상황에서 뿐이 아니라 음. 우리 예전에 이제 마크 할인을 할때 되게 신기한 건 이제 어, 작가가 가져가는 거는 우리나라 되게 그 뭐라고 인쇄 어떤 특이점이 베스트셀러 작가나 신인 작가나 똑같이 10%를 네. 가져가요. 근데 외국은 이제 등급처럼. 그래서 음. 사실은 외국 작가들이 우리나라에 내안 하는 가장 큰 이유 중에 하나는 인세 딜을 음. 하기 위해서 오는 경우가 되게 많아요. 네. 내가 여기서 이만큼 팔려서 내가 여기 온다면 음. 나는 한 17%는 줘야 되지 않아. 뭐 이런 음. 것들 이제 하러 오는 경우가 많은데, 어, 일단은 이제 할인이 많이 되면은 사실 책은 처음에 초판을 찍을 때가 돈이 제일 많이 들고, 음. 이후로는 사실 돈이 음. 안 들거든요. 그런데 음. 근데 어, 초판을 찍을 때 모든 걸 감수하기 위해서 작가한테 이제 가장 사실 적게 주는 편인데, 예. 그래서 저는 사실 이거는 조금 되게 많이 구조적인 문제하고 연관이 음. 되어 있기는 해요. 음. 근데, 어, 작가가 받는 거는, 그러니까 현저히 만약에 책을 1 0 0 0원할 뿐, 이제 0 원을 가져가는 음. 게 되는데, 사실 서점은, 이렇게, 혹은 출판사는 크게 손해를 보지 않을 수 있는 가능성들이 있어요 그래서 이거는 사실은 이 도서정까지는 어떤 큰 업체를 보호하기 위한 게 아니라 사실은 작가나 제일 작은 사람들을 네. 보호하기 위해서 존재하는 거거든요 그래서 요번에 이제 한강 작가나 뭐~ 박준신 같은 경우 이 도서정까지를 두고 이제 그~ 어떤 그~ 토론 같은 걸 했었어요 그러면서 어~ 이게 뭐냐면 어 여러 저러한 어떤 문제들이 있지만 가장 작은 것을 보호하기 위해서 그 미래 세대를 위해서 지금 조금 크게 봐야 한다. 음. 당장에 내가 책을 싸게 사는 것을 너무 하지 말고 그니까 러 이것을 상품의 가치가 물론 당연히 있는 것이지만 그것보다는 조금 더 문화재 의 것에 대해서 많이 좀 고민을 해주면 좋겠다라는 음. 얘기를 이제 하면서 갔는데 저도 이게 아까 우리 특강 선생님 말씀하신 기간 할인 같은 거는 좋을 수 있을 것 같아요 딱뭐 우리 서점이 뭐 예를 들면 거기만 그렇게 하는 게 아니라 모든 곳이 음. 가면서 뭐좀 기간 동안 우리 백화점 외국 보면 확그 세일하는 기간처럼 네. 뭐 그런 식의 것들을 한다든가 하는 방법을 강구할 수 있지만 저도 도서전까지 자체를 뭐 이렇게 움직이면서 하는 거는 좀 아직 위험하지 않을 그런 생각이 음. 좀 들어요.
0: 이게 또 책의 특징 문화상품이 게 흔히 메리트 굿이라고 장점제라고 부르는데 이게 품질에 대한 경험을 가지고 사실은 네. 나중에 사후적으로 매기잖아요. 그래서 가격을 높였다 낮췄다라고 하는 공산품식으로 한다고 해서 책이 더 많이 팔리고 적게 팔리고 음. 이러지 않거든요. 근데이거를 만약에 권한을 줘버리면 그게 안 그런 권한, 안 그런 특성이 있기 때문에 과하게 싸게 판드거나 이런 식의 방식을 취해요. 그래야지 사람들의 관심을 이제 닦을 수가 있기 때문에. 그래서 유통업체의 농간이 훨씬 더 강할 수 밖에 없는 그런 구조를 가지고 있고, 그 결과로 사실은 중간에 출판사나 이런 데가 자신의 손을, 이익에 줄여서라도 이제 그런 프로모션을 해보자가 아니라 작가들을 죽여서. 그렇죠. 그렇죠. 얻으려고 하는 그런 식의 성향들이 당연히 있다는 거죠. 그래서 그게 결과적으로는 어, 경제학적 효과를 당연히 불러일으키지 않는다라는 문제. 음. 이런 것들을 이제 어떻게 이 독자들에게 잘 설득할 것이냐. 이런 게참 많이 남아있는 문제가 아닌가 싶어요. 음. 그래서 아까 손종혜 변호사님도 말씀 주셨듯이, 또 그리고 서 작가님도 말씀 주셨듯이, 어, 그런 핵심적인 위험의 문제를 잘 생각해서, 예를 들면, 이런, 이런 부분들 얘기하시더라고요. 차라리 할인은 소규모 서점들은 할수 있도록 하자라든가. 음.
4: 예. 그 이야기는 예전에 나왔어요.
0: 었그외로 그러니까, 예. 예. 저는 하자. 몇 개, 오케이. 유통 몇개 뻔하니까, 음. 얘네들에 대해서는 할인권 주지 말고, 소규모 서점들이 자신의 나름대로 프로모션 방식이나 이런 독자들을 위해 가지고 이벤트를 만들어 가지고 한다거나 아니면 그런 소규모 서점들이 재고 처리를 하기 위해서 재고를 자기가 안고 있는 경우들이 많으니까 이럴 땐 이제 그거를 뭐 출판사한테 그냥 다시 돌려주거나 이러기보다 뭐약간의 이제 이익을 줄여 가지고 팔도록 하자라든가 뭐 이런 식의 방법들 굉장히 창의적인 아이디어들은 꽤 있을 수 있을 것 같거든요. 음, 소비자 입장에서 어떻게?
3: 그러니까 독자들이 음. 지금 설문 조사를 해 보면 음. 10명 중 여섯 명은 도서전가제 기본 취지에 동의한다라는 그러니까 가반수 이상은 대다수 이렇게 음. 많은 장점, 문화적 다양성이나 이런 것들을 보호하고자 하는 의견들이 꽤 많아서 제가 볼때 근본적인 틀은 유지를 하는 것이 좋은 것 같아요. 음. 다만 말씀하신 다양한 아이디어가 있죠. 아까 교수님 말씀하시는 거 들어보니까 어 그럼 도서 세일, 예를 들면 우리가 식목일을 지정하고 무슨 일을 지정해서 출판업계가 무슨 일을 지정하는 거죠. 뭐 독서의 날, 그렇죠. 뭐 그날 이제 할인을 음. 할수 있는 거예요 뭐 이런 식으로 아이디어를 낸다고 한다면 상생의 길이 있지 않을까 생각이 들거든요 네.
0: 그런 게 이제 왜 우리 한참, 그, 무슨, 광군제나, 이런 거 얘기하듯이. <웃음>
2: 블랙 프라이데이. 뭐. 같이
0: 가격을 다 같이 낮춰주면, 그게 소비진작 효과가 분명히 있어서. 음. 아, 이때는 그럼 어, 한번다 같이 책 사러 어, 가보 그런 이렇게 날이
3: 떠오르면, 저 오늘 이 주제를 음. 하니까, 오나 어, 읽고 싶은 색이 막 체, 생각이 나는 거죠. 음. 어, 책을 읽고 싶은 거죠. 도서 전까지 얘기를 하면서. 음. 그러니까 그런 날을 지정을 해서 이런 이벤트를 한다고 한다면, 독서 인구도 좀늘 수도 있고, 음. 방송이나 컨텐츠들이 더 많이 다름으로 인해서, 또 독서 인구를 좀 증가시킬 수 있는 면들이 있지 않을까 싶어서, 음. 이런 거는 당국자들이 한번 고민해 볼 필요가 있고 출판업계도 아이디어를 제안할 음, 필요가 있다.
4: 음, 음. 저는 개인적으로 음. 이렇게 도서정과제가 지금 한국 출판시장이라든가 도서시장의 어떤 문제점이 핵심적인 문제가 아니라고 봐요. 그러니까 독서 인구가 계속 줄어들고 있다는 것이고 그러니까 지금도 온라인 서점에 가셔가지고 어떤 연령대가 그 책을 샀는지를 잘 보십시오 분야 별로. (웃음) 책을 주로 사는 층들이 40, 50대입니다. 그러니까 네. 주, 지금 또 50대 은퇴자들이 지금 응. 그렇게 많이 책을 보신다 그러잖아요. 아마 이분들이사 50대 <웃음> 은퇴자일 가능성도 큰 거죠. 이분들은 이제 당장에 지금 이제 수입이 없으니까 네. 책값이 눈빛상 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있고. 그래서 이런 좀 뭔가 이렇게 젊은 층들이 책을 안 읽는 이제 경향들이 생겼잖아요. 많이. 확실히 안 읽어요. 그러니까 과거에 비하면. 그러니까 이런 걸 어떻게 이제 진작시킬 것인가가 저는 중요한 것 같고. 또한 가지 는 출판사가 인쇄를 제가 볼때 현실화해야 돼요. 네. 지금 10% 이게 지금 언제 때 10%고 음. 황당하죠 그러니까 제가 생각할 땐 그러면 예를 들어서 지금 어, 외국 출판사들이 지금 한국 작가들에서 굉장히 눈독을 많이 지금 들이고 있는데 네. 한강 작가 같은 경우는 멘부커상을 받았어요. 음. 지금 한국에서 경쟁력 있는 작가들이 외국 출판사에 책을 많이 내고 있습니다. 음. 그러면 국내 출판사에 누가 책을 내겠어요 쉽게 음. 말하면 이것도 굉장히 심각한 문제죠. 그러니까 좋은 작가들을 외국 작가들에게만 높은 인세를 줄게 아니라 한국의 괜찮은 작가들에게도 인세를 높여주고 또 그게 등급별로 한다면은 훨씬 더 좋은 콘텐츠가 나올 것이라는 거죠. 지금 우리나라 이 도서 시장에 너무 많은 비중이 뭐냐 그러면 번역서예요. 음. 음. 정말 심각해요. 그러니까 대학원 그 대학원 저 석사 논문에 잉크도 마르기 전에 번역서를 다 내잖아요. 그러니까 많은 분들이. 사실 바람직하지 않죠. 제가 생각할 때는. 그래서 그런 것들도 사실 개선이 돼야 되고 정말 너무나도 개선해야 될 문제가 많이 있습니다. 그러니까 한국 도서시장은. 지금 저는 한국 도서시장 유지되는 게 정말 기적이라고 생각해요. <웃음> 이런 식으로 그냥 작가들 뽑아내고 아까 전에 우리 이정표 교수님이 그랬잖아요. 우리 작가가 무슨 책을 써서 먹고 사느냐. 참 이게 우리나라 의 OECD의 경제 수준을 생각한다면 너무 부끄러운 이야기입니다. 솔직히 말해서. 이런 것들이 사실 개선돼야 되는 거죠.
0: 그러니까 전반적으로 핵심의 문제는 유통. 그 그러니까 거대 유통을 할 수밖에 몇 개의 것. 그다음에 사실 우리 눈에 안 보이는 도매업자들 사실 있잖아요. 뭐 자세하게 길게 얘기는 안 하겠습니다만. 그다음에 출판사가 제가 볼땐 능력이 별로 없어요. 제가 되게 냉정하게 얘기하면 우리나라 출판사는 어 기획력이라든가 이런 게 사실은 그렇게 굉장히 좋지 않고 작가 관리도 사실 잘 못합니다. 근데 자신의 퍼센티지는 엄청나게 가져가려고 되게 노력해요. 그리고 그 안에 노동자들 사실 굉장히 착취하는 경우 되게 많죠. 출판 노동자들. 그런데 이 과정에서, 이게 단지 작가의 관점에서만 얘기하는 건 아니지만, 서유미 작가님이 보시기에, 네. 네. 이게 어, 대중들과 어떻게 교감을 하는 것이, 저는 이제 작가를 보호하는 게 제일 중요한 문제라는 생각은 물론 드는데, 창작 역량이라는 측면에서, 네. 어떻게 교감하고 어떤 말씀을 또 하시고 싶으시요
5: 너무 슬퍼지네요. 도서전까지 <웃음> <웃음> <저> 건드렸는데, <웃음> 너무 슬퍼지고. 어, 네. 사실은, 어, 저는 이제 뭐, 아, 뭐, 뭐라 그럴까요? 작가가 되어서 이제 제가 2007년에 된다는 생각, 그러니까 십몇 년이 됐잖아요. 사실은 뭐 인쇄로 먹고 산다라는 생각을 해본 적이 한 번도 없었던 것 같아요. 그러다 네. 보니까 아예 그렇죠. 그 부분을 치워놨던 음. 것 같아요. 그래서 저한테 이거는 되게 고급스러운 다른 엄청난 노동의 바탕으로 만들어낸 이렇게 또 다른 행위의 네. 노동이었던 것 같아요. 그래서 음. 사실은 뭐 인쇄 부분이라든가 이런 걸뭐 쟁취를 한다든가 이런 생각도 해본 적도 없고 음. 그랬는데 어, 지금 이제 얘기를 많이 나누다 보니까 저는 이제 도서정까지가 되면서 일단 좋았던 거는 음. 그냥 개인적으로는 동네 서점이 많아진 건 너무 좋았어요. 그러니까 네. 뭐냐면 우리가 서점이라는 걸볼수 있는 환경에서 살수 있다라는 것 자체가 굉장히 의미 있다는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 지금은 우리가 돈이 벌리는 상업 지구만 만들어지잖아요. 뭐 먹거리가 잘 되면 먹자 골목은 아주 금방금방 생기는데 서점이 한 동네 하나 생겨서 그것이 어, 예를 들면 내가 태어났을 때 있던 서점이 내가 어른이 되어서까지 볼수 있는 서점이라는 게 존재한다는 건 거의 우리나라에서 불가능하다고 봐요. 그래서 저는 그런 문화, 그러니까 한마디로 어린 친구들이 뭐 상업지구도 당연히 있지만 그냥 내가 단순히 뭐 갑자기 뭐가 보고 싶거나 책을 뭐 했을 때 어디 꼭 어디로 가야만 책을 살수 있는 게 아니라 그냥 단순하게 어디 들어가서 책이라는 걸 이렇게 그냥 물성을 네. 할수 있는 어떤 그런 시대가 됐으면 좋겠다라는 단순한 마음을 가지고 있었고 그래서 음. 최근에 제가 그 뉴스, 그 신문을 봤을 때 되게 인상적인 기사가 있었는데, 미국의그맨하탄에 1927년에 문을 연 서점이 있었다고 해요. 스틸랜드라는 서점인데, 코로나 바이러스 때문에 이제 굉장히 운영이 악화돼서, 운영자가 우리가 이제 언제까지 이걸 할수 있을지 모르겠다라고 SNS에 한글을, 이렇게 한 줄의 글을 올렸는데, 그 이틀 동안 매출이 1억 9,200만 원이 올랐다는 거예요. 내가 추억했던, 내가 어렸을 때 있었던 그 서점이 없어지는 건 음. 절대로 볼수 없다. 라고 음. 한그 수많은 사람들이 와서 그 줄을 서고 막, 그래서 이분이 힘을 내어서 해보고 할 때까지 나는 언제까지나 하겠다라고 이제 말을 했다고 하는데, 어, 뭐라고 말씀하시니 이분이, 우리가 단전, 단순한 서점이 아니라 발견과 교류의 장이라고 생각해갖고 그걸 입증받은 느낌이었다. 근데 저는 이런 우리나라에도 서점이라는 게좀 자리 잡고 생겼으며. 근데 이번에또 도서점까지 얘기하면서 그 이음 책방이라고 하는 그, 음. 서점 예. 하시는 분이 또 이제 폐업하는 얘기와 함께 음. 이제 올리셨더라고 해서 이런 것들을 어떻게 하면 함께 우리가 갈수 있을까 고민하게 되는 것 같아요. 예.
0: 자, 그래서 이런 부분이, 어, 도서 정가제로 이제 표현이 되고 있고 단순히 이제 개개인의 관점에서 보면 효율성의 문제라든가 몇, 몇 푼의 이제 어떤 가격의 문제로 이제 환원이 되지만 전체적인 시야에서 우리가 핵심적인 창작 역량을 어떻게 보존해 줄 것이냐. 그 다음에, 어, 실제로 제 값을 주고 사면서 좋은 서점들이 또 많이 살아남을 수 있도록 만들어주는 방안들은 뭘까. 대신 또한 소비자들의 불만들은 또 어떻게 어 합리적으로 해결할까. 이런 것들이 좀음종합적으로 모여서 논의되는 그런 방식이었으면 좋겠고요. 이게 이제 도서전까지 찬반으로 또 너무 선명하게 갈려서 마치 좀 있으면 칼이라도 쥐어주면 싸울 것처럼 이렇게 하는 그런 분위기는 확실히 좀 아니었으면 좋겠다라는 그런 생각을 합니다. 어, 지금 k80089693님이 문화가 있는 날 공연이나 영화 티켓 가격이 할인되는데 도서도 할인 가격 적용했으면 좋겠네요. 음. 이런 말도 좀 주셨는데요. 어, 문자캐스터 김성희 성국 불러서 한번 청취자들의 의견도 들어보도록 하겠습니다.
1: 김성희 캐스터. 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 서양호님 책을 많이 읽지 않으니 도서정가제가 정치 이슈만큼 이슈가 되지 않는 것 같아 안타깝습니다. 페일블루단님 책이 비싸서 사고 싶지 않습니다. 책값의 기준이 뭔지 잘 모르겠고 내용도 부실한 책이 비싼 경우가 많습니다. 김지영님 현재의 도서정가제를 유지해야 합니다. 물론 책을 저렴하게 사면 좋겠죠. 하지만 깊게 생각해보면 도서정가제 유지가 맞습니다. 책살 돈이 없는 분들은 공공도서관에서 대, 책을 대여하면 됩니다. 요즘 공공도서관이 너무나 잘 갖춰져 있으니까요. 책안 읽는 사람은 천원 해도 안 삽니다. 이어서 이은정님. 책과 영화를 비교하는 건 적절하지 않다고 봅니다. 단순 비교하더라도 영화와 도서의 투자 비용 차이가 큽니다. 오유6님 저는 한 달에 평균적으로 책 3.5권을 구입합니다. 그런데 책값이 너무 많이 올랐어요. 제 생각으로 20에서 40% 정도 오른 것 같습니다. 도서정가제에 대한 재검토가 필요하다고 생각합니다. 이종진님. 책값이 부담스러운 분들은 중고서적을 구입하면 됩니다. 인터넷 중고서점에 가면 거의 새 책과 다르지 않은 책을 저렴한 가격에 구입할 수 있습니다. 끝으로 2081님. 도서정가제의 폐지는 극한의 대립을 유발시켜 결국 편의점과 같은 대형 출판사들이 판치는 출판시장이 될 겁니다. 과다 할인의 경쟁으로 작가들과 출판업에 종사 납품하는 소규모 업자들의 희생이 요구될 겁니다. 도서정가제는 꼭 필요한 제도입니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 김성희였습니다.
0: 위태롭지만 유의미한 공동체, 숲의 원리가 작동되는 것, 숲과 도시의 경계가 바로 도서정까지가 아닐까요? 박준시인 일 있죠. 불안한 청춘의 마음을 위로하는 시인인데요. 도서정까지 관련된 작가 토크에서 전한 말이라고 합니다. 선의의 경쟁이 펼쳐지면서 유지되는 숲이라는 곳의 질서 그 안에는 포식자, 초식동물, 약한 동물 함께 공존하며 살고 있다는 건데요 경쟁이 선의되는 시대, 책이 우리에게 건네는 질문은 무엇이고 과연 또한 선한 경쟁이란 어떤 건지 고민의 여지가 큰것 같습니다 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다
3: 엉뚱하게 나타나가지고 자기 주장한다는 게 말이 안 되잖아요. 이 법을 개정해야 돼. 그건 있을
0: 수 없는 일이고 피질이라고 그래가지고 그걸 뭐 상속해야 된다. 이, 이건 아니라고 봐요.
3: 키우지도 않고 다른데서 사는 엄마가 이제서 와 딸자식 이 죽고 나서 형속을 받는다는 것은 도리가 아니고 이치가 아니다. 너무 어이가 없고 이런 상속제들은 법이
1: 좀 바꿔야 되지 않느냐?
4: 일단 뭐 혈연 중심 상속제도 달라질 수는 없겠지만은 부양이나 기타 다른 것도 고려를 해서. 상속을 하든가 말든가 하는 것을 정하도록 하는 게 좋을 것 같아요.
3: 오빠나 누가 돌봤으면 형제
1: 자매한테라도 더 우선권이 있게 그렇게 개정이 돼야 돼요.
4: 최소 법이 판단해가지고 최소한 부모로서 역할을 잘했으면 상속이 가능한데 상식이나 그 예의에 벗어나는 행동하는 거는 절대로 이제 상속 불가다. 이렇게 나와야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문화비평가 이태강 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상업교양대 교수, 서유미 작가, 손종희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다. 자, 이분 논의는 이른바 제 구하라법 관련된 논란인데요. 어, 고인이 된 분의 이름을 이렇게 써서 이제 대중적으로 망인의 자신의 의사와 무관하게 얘기한다는 게좀 죄송한 일이긴 한데. 어, 사람들은 이제 공분이좀 많이 모아지고 있는 부분이어서 일단 왜 이런 법 자체가 좀 요청되고 있는 상황인지 내용이 뭔지 좀 손종희 변호사님께 부탁드릴게요.
3: 이런 사건은 굉장히... 자주 발생을 하고 예를 들면 음. 세월호 사건 때도 이런 케이스가 네. 있었고
0: 예이게무
3: 네. 대형 사고 발생하면 이런 케이스들이 생길 수밖에 없죠 음. 이거 구하라 씨 이야기를 드려 말씀드려 보면 구하라 씨도 이제 생모가 직접 키우지 않고 오래 단절된 상태에서 살다가 이제 사망에 이른 다음에 나타나셔서 상속 지분의 절반을 갖는 게 법으로 보장되어 있어요 그러다 보니까 구하라 씨 이제 오빠 되시는 분 께서 생모에 대한 어떤 감정이나 이런 것들 특히 이제 부양이 문화 양육에 대해서 책임을 다하지 않았고 우리 가족은 어떠한 도움도 받지 않았는데 상속 재산의 젊은 을 가져가는 거에 대해서 이제 문제 제기를 하는 것이고 또 많은 분들이 국민청원을 통해서 이거 좀 부당한 거 아니냐 이런 의견을 개진하고 있는 상황이고요. 관련된 법은 올랐다 폐기됐다 올랐다 폐기됐다 토론됐다 네. 폐기했다 이런 식인데 지금도 여러 국회의원이 이제 어 법안을 낸 상태예요. 그러니까 핵심적인 내용은 민법에 보시면 상속결격사유가 있어요. 음. 혈연관계 자식이지만 부모이지만 당신은 상속권이 없어 이렇게 규정한 내용. 내용들이 일단은 살인하는 경우 뭐 어머니 살해하거나 자식 살해하는 경우는 당연히 받을 수가 없고 그리고 다쳐서 사망에 이르게 하는 경우도 마찬가지고 치사도 마찬가지고 특히 유언장을 사기로 위조하게 하거나 강박해서 유언에 대해서 어떤 범죄를 저지르는 경우나 뭐이 유언장을 위조 변조하는 경우들이 있어요. 이런 경우에는 상속을 받지 못한다 이렇게 되어 있는데 요거 이외에는 어떠한 나쁜 엄마, 나쁜 아빠, 나쁜 자식이라고 하더라도 상속권이 주어지는 거죠. 음. 그러다 보니까 이걸 어떻게 개정을 하겠다라고 나오냐면 여기에 추가해서 직계존속 비수. 그러니까 아빠, 엄마, 자식이 음. 부양의 의무를 현저하게 게을리하는 경우에도 결격사유를 넣어야 된다 이런 짐. 어 대안이 나와 있는 것이고 대안이 나와 있지만 반대 여론도 만만치 않고 헌법재판소에서도 이렇게 할 수밖에 없다라는 취지 합헌으로 결정을 내려서 개정까지 이를지 좀 지켜봐야 되는 상황이죠.
0: 예, 현행 민법은 결국은 여러 가지 결격 사유가 있긴 있지만 죽음에 이르게 했거나 죽음, 죽음을 유발했거나 이런 사람을 제하고 유언에 일단 대해서
3: 방해하거나 그렇죠. 위조하거나.
0: 예, 그러니까 유언이 사실 위조 가능성이 있기 때문에 사실 저는 그 부분 두 가지는 충분한 합리성을 가지고 있는 조항이라는 생각이 드는데 여기에 이제 바로 이제 부양의무라고 하는 걸 넣었을 때 이게 어, 법리에 맞. 도록 구성되는 그런 법이냐 이제 이게 이제 핵심이 되는 거잖아요
3: 법리에 안 맞지는 않은데 음. 문제는 입증이 난만하다는 음. 거예요 예를 들면 양육과 부양의무를 성실하게 했다 예를 들면 지금은 친모에 대한 문제지만 자식을 얘기를 들어볼게요 우리 다섯에 어르신 두 명이 있어요 부모님이 이 자식이 장남이어서 혼자서 20년을 돌봤어요
0: 예. 방금 어, 약간 혼자... 방금
3: 예. 자식은 자녀, 자녀. 자녀. <웃음> <웃음> 장남 아들이 이제 <웃음> 한 네. 10년, 20년 부양을 했어요. 그러면은 이제 상속이 개시되면, 손정에 너, 막내딸 너 맨날 회에 다니고 니일 음. 네 바쁘다고 부모 하나도 부양 안 하고 와서 보지도 않고, 너는 그런 부양임으로 현재에 게을리했기 네. 때문에 상속 결격이야. 그럼 또 막내딸 할말 굉장히 많겠죠. 내가 자주는 못 왔지만, 심신으로 엄마, 아빠한테 뭐 전화도 자주 하고 음. 돈은 못 보냈지만, 음. 그러니까 이게 부양임으로 게을리했다는 것이 주관적 상대적이라는 음. 거죠.
0: 네. 그거를 그런
3: 문제가 있어요.
0: 입증이 어렵고 따라서 쓸데없이 소가 남발할 것이다. 분쟁이 남발하고
3: 네. 가족 간의 혈투가 더 많아질 수 음. 있다는
0: 거죠. 그러면서 이제 사회적으로 부적당한 부족, 부족, 족부 어떤 일들이 외로 더 많아질 것이다.
3: 음. 실제로 음. 이 자녀를 양육을 못하는 음. 경우를 보면 이혼 이후에 아예 원천적으로 생모를 아는 게안 좋으니까 넌 나타나지 마. 그래서 사실 못 나타나고 아이를 위해서 단절돼서 그리움을 가지고 사시는 음. 생모들도 많아요. 생모도 네. 마찬가지지만 또는 생부가 양육비를 보내주고 싶지만 극도의 어떤 경제적인 공군 때문에 음. 나타나지 못하고 보살피지 못한 경우도 있어요. 근데 이런 경우에도 상속권을 배제하는 것은 또 옳은 것이냐. 음. 그런 문제들이 너무 다양한 가족사들이 있기 때문에 이것을 일률적으로 부양의무는 어디까지 해야 최선이냐. 예를 어떤 사람들은 나를 좋은 학교로 보내줘야 부양의무를 잘하고 양육비를 음. 잘한 거라고 생각하지만 먹고 살게 만는 해줬잖아 이렇게 하다 보면 이게 참 이렇게 법으로 규정하기가 좀 추상적이다. 예.
0: 네. 자 그래서 이 부분이 우리가 정의에 대한 감각을 누구나 다 가지고 있는데 그 감각 측면에서 보면은 당연히 산속 받으면 안 되지라고 이제 누구나 분노하게 되는데 법의 문제로 들어가면 그 정의에 대한 감각과는 굉장히 좀. 어~ 똑같이 매치되기는 어려운 그런 되게 미묘한 상황들이 이렇게 펼쳐지기 때문에 생기는 문제인 것 같아요 다른 분들은 어떻게 보세요 이~ 특경 교수님 같은 경우는
4: 사실 이게 음. 말씀하신 것처럼 이제 유언장을 작성하고 음. 이제 그와 관련돼서 이제 어~ 상속을 이제 하는 뭐 가장 바람직한 방법이죠 그러니까 개인적인 문제라는 거예요 그러니까 제가 볼땐 법원의 입장도 그렇고 럴 네. 그렇죠 그러니까 이게 그~ 상속하는 문제라는 게이제 개인적 문제인데 이것까지 법이 이제 나서가지고 어 이걸 좌지우지를 하게 되면 말 그대로 이제 더 많은 이제 분쟁도 촉발하게 되겠지만 음. 기본적 헌법 정신에 잘안 맞잖아요. 그러니까 음. 법에에와서 상속 이 사람은 상속을 해도 되고 안 해도 되고 이걸 결정하는 것은 약간 제가 볼 때는 어, 안 맞죠. 그러니까 상식적으로는 이제 법적인 관점에서도 그렇고 상식적으로 저는 안 맞다고 봐요. 근데 이게 왜 이제 어, 수면으로 떠오르느냐 그러면 이제 구하라 씨 같은 고 구하라 씨 같은 게또그렇지만 최근에 또 이제 한 사건이 또 있었지 않습니까? 이제 예. 분이 일찍 돌아가셨는데 이분은 뭐 유언장을 작성하고 이러는 이제 그 여지가 없었던 거죠. 그런데 갑자기 생모가 나타나셔가지고 어 자기의 이제 상속권을 주장하는 이런 일이 있었잖아요. 그러니까 이거 같은 경우는 도덕적 문제인데 여기까지 그럼 생모 입장에서 주장을 할수 있다고 저는 생각해요. 와가지고 그러면 그와 관련돼서 그런 것들은 조정을 해야 되는 거죠. 그 과정 내에서 조정을 하든지 근데 안 그런 조정이 처음부터 아예 이루어지지 않고 그냥 그대로 법원으로 가버리는 음. 이런 방식들이 과연 이제 바람직한 사회인가라는 질문을 저는 던져볼 수 있다고 봅니다. 그래서 이게 어 해결책이 있느냐 사실 법을 제정해서 저는 해결할 수 있는 문제는 아닌 것 같고 네. 어 이와 관련된 어떤 전반적인 가족에 대한 어떤 그런 입장이라든가 이런 게좀 바뀌었나 봐요. 왜냐하면 사실 외국 사례 같은 경우도 이렇게 문학 작품을 읽어보시면 논장을 작성하지 않고 갑자기 이제 해외에서 돌아가신다든가 그러면 친척을 찾다 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 갑자기 저먼 친척이 자기한테 예. 조카한테 상속하고 이런 경우가 있거든요. 네. 자기는 전혀 예상하지 않는데 았 갑자기 그에게 상속이 이루어진다든가 이런 경우가 있어요, 사실은. 그러니까 그 경우도 물론 이제 변호사 찾아와 가지고 뭐 절차를 밟아서 상속을 하는데 그러니까 이런 것들도 사실은 지금 현재 몇 가지 사건이 불거져서 그렇지 제가 볼 때는 이 상속의 문제 같은 경우는 법을 제정해서 해결하기보다 이런 문제는 그냥 도덕적으로 음. 어, 해결해야 되는 문제라고 봅니다. 도덕적으로 뭐 그런 분들을 어, 비난할 수는 있겠지만 네. 이게 뭐 법적으로 와가지고 상속권 자체를 법이 자주지한다 이런 것들은 사실 조금 음. 저는 너무 과한 것 같아요.
0: 그 문학 작품 얘기며 침하셔서 그러니까 저도 서양 작품들 막 얘기해 보면 상속 재산권 얘기가 사실은 굉장히 많이 나오잖아요. 그렇죠. 근데 얘네한테 이게 되게 중요한 문제인가 보다는데 제주변에는 그뭐 상속이라는 문제를 현실로 느끼시는 거예요. 분들이 거의 없어서 예. 네. 그거 판타지인가뭐제 이런 생각도 <웃음> <사람들도 웃음> 좀 <웃음> 하고 이제 그러는데. 예.
3: 우리나라는 예. 상속 소송이 늘어날 수밖에 없는 게 예. 유언에 대한 문화가 그렇죠. 잘 없어서 예. 사실은 상담 오셔요. 우리 아버님 재산 사후의 생각도 하는 거죠. 근데 <웃음> 유언장 쓰시라는 말이 여기까지 안 나오는 거죠 우리나라 음. 문화가 그러다 보니까 상속소송이 꽤 늘었고 상속소송 하다 보면 가족 간에 감정상은 굉장히 많고요. 10년, 20년, 30년 전에 부모님이 주신 돈까지 다 찾아내고 증인 세워야 되고 그게 얼마나 힘든 일이에요 사실은. 그래서 상속 소송을 막으려면 유언을 적극적으로 활용해야 되는데 어르신들도 유언을 안 하는데 이 케이스에 어 사람은 20대잖아요. 20대인데 갑자기 돌아가신 거죠. 그래서 상속 재산이 이제 본인 전세금까지 한 1억 5천만 원 있었는데 대부분 이제 친모. 한테 가고 심지어는 의분 어머니가 있어서 음. 의분 어머니가 모든 생활비, 뭐 부양, 양육 심지어는 돌아가기 전까지 병원비, 치료비까지 다 관리를 해왔으니 얼마나 형평이 안맞아요 음. 아무것도 안한 생모가 전부 가져가고 이 의분 어머니는 온심을 다해서 양육과 병원 입원치료 뒷바라지 했는데 오히려 굉장히 법적으로는 보호를 못하다 보니까 그러니까 이에 대한 문제도 좀 남아있기는 그러니까.
0: 해요. 제가 이제 팬터지 문제 얘기한 게 우리가 근대적으로 민법체계가 만들어지는 것과 그다음에 실제로 넘겨줄 만한 재산들이 존재했던 <웃음> 경험이라고 하는 게 불일치한 거라서 <웃음> 기 이제는 분명히 문제가 될 거란 말이에요. 많은 분들이 나름의 개인적 재산들을 가지게 됐고 상속권에 관련된 문제들이 이제 자꾸 나서는데 말씀처럼 유언문화라든가 이런 계약의 문화라든가 이런 것들이 안 존재하기 때문에 생기는 여러 가지 충돌들 어떻게 볼 것이냐. 게다가 이제 도덕관념하고도 굉장히 좀 위배되는 문제들 어떻게 해결할 것이냐, 사실 이런 문제인 것 같아요.
2: 네. 예비 교수님. 네, 저는 그 여전히 우리나라가 이제 혈연 중심으로만 이렇게 좀 강력하게 결속이 돼 있어서 좀 그것도 이제는 좀 많이 바뀌어야 되지 않을까. 네. 그 요즘은 이렇게 반려동물도 이제 가족이라고 사실은 생각하는 네. 상황인데 어 아직도 우리는 뭔가 이렇게 생물학적인 어떤 뭐 관계. 물론 그게 이제 그~ 일차적으로는 중요하죠 일차적으로 중요합니다만 사실은 그것을 뛰어넘는 어떤 여러 가지 어떤 뭐~ 가족의 존재라든지 이런 데 대한 생각들 거기에 맞는 어~ 뭐~ 법적 제도적인 정비 이런 게좀 조금 뒤쳐지고 있다는 생각이 좀 많이 들어요 음, 음. 그~ 즉 저희 이제 과학계에서 예를 들면은 뭐~ 그, 이제 노벨상 시즌이 될 때마다 우리는 왜 이제 뭐 이휘소 박사 이런 얘기를 많이 하잖아요. 이휘소 굉장히 이제 대단하신 분이고 70년대 때 그분을 소개할 때 이제 주로 하는 얘기가 한국이나 위대한 물리학자라고 소개를 합니다. 근데, 저희도 저희들끼리는 그래요. 한국이 해준 거, 나아준 거 말고 도대체 뭐가 있냐. <웃음> 실제로 그분은 이제 미국에서 예. 고등교육하고 이렇게 다, 뭐 이름도 이제 벤자민리고 이제 음. 그러니까. 사실은 그런 풍토가 여전히 이제 우리한테 좀 남아있는 것 같아요. 음. 그러니까 지금 이제 그이 뭐, 뭐 구하라 사건 이런 경우도 사실 그거잖아요. 나아준 거말고한 일이 없는 케이스인데, 단지 내가 그 생물학적인 부모라는 이유로 뭔가 나중에 뭔가를 좀 하려고 하는. 근데 이게, 조금 넓게 보면은 우리가 이제 지금 우리나라가 좀 부끄럽게도 이제 해외 입양을 가장 많이 보낸 나라 중에 하나잖아요.
0: 지금은 아니지만 네,
2: 지금은 네. 뭐 네. 얼마 전까지 이제 네. 그랬었는데 그러면은 그렇게 이제 해외 입양 간 사람 예를 들어서 뭐 어느 나라에 가서 장관을 한다라든지 뭐딴 나라 선진국 가서 굉장히 사회 지도층이 됐다든지하면은 거기에 가가지고 아 역시 위대한 한국의 뭐 DNA가 뛰어나더니 뭐 이런 식으로 숟가락 얻는 경우들이 있어요. 네. 이게 결국은 지금 이 케이스하고 거의 비슷한 거죠 나 음. 놓고 아무 사실은 그냥 방기하고 그냥 이렇게 방치해버렸는데 나중에 성공하니까 아~ 거 한국인은 위대하다 이런 식으로 가는 예. 풍토가 여전히 사실은 좀 남아 있잖아요 음. 이~ 이런 이런 거부터 좀 우리가 다시 돌아봐야 되지 않느냐 음. 그러니까 너무 이렇게 핏줄 따지고 유전자 따지고는 좀 일차적인 생물학적인 수준에서만 음. 좀 멈추고 예. 좀 가족의 범위를 다시 한번 좀 음. 돌아봤으면 좋겠습니다. 음, 저는 혈연 위주로
0: 민법을 구성하지 말자. 이런 되게 레디컬한 얘기를 하실 줄 알았는데, 네. 알고 봤더니 숟가락 얹는 행동이셨네요. <웃음> <잘 웃음> 네.
4: 그 맞아요. 네. 우리 금방 지적하신 것처럼 네. 우리 민법이 너무 가족 위주로 되어 있는 네. 이유가 지금까지 이제 국가가 담당해야 되는 네. 그런 복지의 영역들을 가족에 맡겨온 게 많잖아요. 네. 우리가 그게 이제 못 따라가는 거죠 제도가. 사실 이제 앞으로는 국가의 역할들이 국가가 이제 담당해야 되는 역할이 있고. 사적으로 담당하는 역할이 좀 많이 나눠질 거라 보거든요. 네. 그래서 상속 문제도 그렇게 가야 되는 겁니다. 음. 그리고 이제 그 문화적 그 문제를 말씀하셨는데 사실 그거 우리나라 같으면 금방 바뀔 수 있어요. 우리가 사실 10년 전까지만 해도 복날되면 강아지 잡아먹던 <웃음> 나라예요. 네. 10년 전까지만 해도 그거 뭐그 강아지 잡아먹는 게 우리 문화니 뭐니 이렇게 이야기하던 나라였는데 지금은 그런 이야기를 할 수가 없죠. 음. 그래서 상속 문제도 저는 이런 문제는 법으로 해결하기보다는 이런 식의 어떤 캠페인이라든가 사실 또 유언장 쓰기 운동 이런 것도 사실 있었습니다. 캠페인이. 그래서 유언장을 써야 되는 거죠. 재산이 있는 분들은 유언장을 쓰셔야 되고 자기 자식들 또 자손들을 위해서 유언장을 써야 됩니다. 그냥 재산을 많이 가지고 계신 분들은. 그래서 이미 그런 그 일이 닥치기 전에 다 준비를 해놓으셔야 되는 거죠. 그럼 왜냐하면 본인들 장례식 영정사진도 찍으시고 이렇게 수위도 다 마련하시고 그러시잖아요. 그때 연원장도 써야 되는 거죠. 그래서 예. 저는 그런 문화가 정착이 돼야 되고 그것을 이제 조금 캠페인을 해서 음. 그런 어떤 민간의 영역에서 이런 문제를 해결해야 된다고 요 물론 이제 굉장히 억울하죠. 여, 저기 그 여성분 구할 하시 말고 음. 그 스물아홉 살그 일찍 돌아가신 음. 그 안타까운 분 같은 경우도 그 생모가 너무 하시잖아요. 오셔가지고 예. 심지어는 그 간호하신 분이 그그 그, 그 예. 그 자녀의 그 음. 카드를 사용한 내역까지 청구해가지고 음. 받아가고 이런 게 있었는데, 음. 이런 것들은 정말 참좀 화가 납니다. 하지만 이분의참 어떡하겠어요. 그렇다고 해서 이분이 <웃음> 범죄자는 아니니까. 음. 어떻게 보면. 그,
0: 요거 하나 확인해 주죠, 선사님 우리는 유언을 명확하게 이렇게 써서 상속에 대한 어떤 의사를 남기면, 그대로 집행이 되나요? 아니면 원래 자동 어떤 배분이라든가 이런 제도들 있잖아요? 어,
3: 유언은 음. 이제 엄격하게 종류가 있어요. 절차에 음. 맞게 유언만 하시면 유언 집행은 그대로 됩니다. 음. 거기 하자만 없으면. 하자만 없 예, 네, 뭐, 대부분 이제 변호사 사무실 가서 공증받고 하시다 보니까 하자는 없지만 무효의가 아닌 이상은 유언은 그대로 집행이 돼요. 음. 다만 이제 유류본이라고 해서 또 일부 말씀드린 그런 생문화 생부가 2분의 1, 3분의 1, 음. 5분의 6분의 이렇게 가져갈 수 있는 제도는 있지만 그래도 유언은 효력이 있죠.
0: 예, 그러니까 예를 들면 나는 얘한테만 다 주겠어라고 해도 혈연관계가 있는 사람들이 자신의 권리를 주장하면 사실은 법적으로는 가져 유료분으로
3: 일부는 가져갈 수 있죠. 이분의까지는 뭐 음. 가져갈 수가 없지만 음. 예. 그래도 유언을 하면 내가 진정으로 고마운 사람한테 내가 음. 재산을 남길 수는 있죠.
0: 예, 서유민 작가님 이거 뭐 네. 어떻게 좀. 소재가 될 만하신가요? (웃음)
3: 정말 상속으로 인한 분쟁 너무 생소하고요.
5: (웃음) 제가, 제가 아는 상속은. 막 부모님이 막 드라마에서 너 같은 자식한테는 한 푼도 못줘뭐 이런
3: 거 저는 생각이 나요.
5: 그런데 진짜 그 사회가 복잡해지고 그리고 이제 정말 우리가 어떻게 먹고 사는 문제에서는 해결이 네. 되고 재산이라는 걸 축적하게 그렇죠. 되면서 사실 재산이 없는 사람도 보험을 들면 사망보험금이 생겨버리니까 여기도 뭐 퇴직금을 뭐 이런 것들 그러니까 나한테 지금은 없는 돈인데 내가 죽음으로 생기는 어떤 것들 때문에 이제 분쟁이 일어나는 부분들인데 사실은 어떤 이런 죽음에 관한 부분도 가족에 관한 부분 사실 제가 보기에는 법이 제일 작동하지 않는 게 좋은 것 같아요. 그래서 음. 방금 선생님 말씀하셨던 유언장 쓰기 운동이 너무 좋은 것 같아요. 음. 그래서 사실 정말 우리가 우리 영정 사진 찍고 이것도 사실 얼마 안된 문화이긴 한것 같아요. 이제 막 돼서 부모님들 예전에 그런 얘기하면 내가 죽기를 바란 이렇게 머리 <웃음> 네. 띠! 두르시잖아요. 근데 <웃음> 이제는 조금 자연스럽게 <웃음> 네. 너무 흉한 사진이 올라가지 않는 것을 음. 받아들이는 것처럼 음. 제가 봐도 이건 좀 왜냐하면 법이 들어가면 들어갈수록 이건 복잡해지고 사실은 더큰 범죄로 번질 가능성이 음. 너무 큰 일들이라서 어 그래서 이거는 좀 가족, 혹은 또 개인의 어떤 것들이 좀 합의가 많이 좀 되어야 될것 음. 같아요.
0: 이게 또 해외 사례나 아니면 또 관련된 또 판례라든가 이런 것들도 되게 중요할 것 같은데 해외는 보니까 확실히 민법은 그 나라마다 체제들이 확실히 다른 것 같아요. 지금 네.
3: 이렇게 부양임무를 음. 현재 게을리하는 자 이런 입법내가 없는 건 아니에요. 음. 예를 들면 오스트리아나 스위스도 부양임무를 현재에 다하지 않은 자를 음. 결격사로 유 규정하고 있고요. 우리가 독일 뭐 중국 가까운 나라 같은 경우도 유기하거나 학대의 정도가 중한 경우. 음. 그러니까. 어, 가능은 한 거죠. 부양임무를현재히 음. 갤리하는 자를 조금 더 명확하게 할 필요가 있다. 특히 독일, 일본도 부양임무를 악의적으로 위반한다. 그렇죠. 악의적으로. 그러니까 사실은 음. 이개정도 통과될 여지가 충분히 있는 거예요. 예, 근데 예. 제 아이디어는 부양임무를현재히 갤리하는 건 너무 좀 추상적이고 분쟁이 음. 많이 남아있으니까 예. 요즘에 노인학대, 아동학대 많잖아요. 음. 그렇게 유기죄나 학대에 이르는 죄까지 인정이 된 경우에 음. 결격을 하면 좋죠.
0: 음. 예. 그렇게 판단이 이미 법적으로 일어났으면 네. 당연히 결격 수사기관에서도
3: 판단이 날수 음. 있는 거고 특히 요즘에 배드파더스 문제와 관련해서 음. 할수 있는데 양육비를 장기간 미지급하는 것을 그렇죠. 학대의 문제로 처벌하자는 논의가 예. 시작되고 있거든요. 예. 그러니까 정말 돈이 없어서 나도 음. 힘든 경우를 제외하고 그건 정당한 이유가 있는 거니까 음. 그런 게 아니라 할수 있는데 아예 양육비 10년 20년을 안 주고 있다. 그럼 이거는 아동학대로 처벌 하는 거예요. 음. 그럼 처벌하면 상속결국사유로 아동학대 전력이 있는 자는 그 아동의 음. 상속권이 배제되는 거죠. 네, 그렇죠. 이런 식으로는 규율할 수 있지 않을까. 네. 그래서 음. 토론할 필요는 있는 것
0: 같아요. 음. 법적 체계성이 좀더 생기네요. 그러면 일단 부양의무의 악의성 여부를 보면서 이제 학대 여부로 확장시키고 학대
3: 수사학 전력이 수사학에 관서 한번 처벌할 음. 수 있을 정도로 정말 악의적이고 음. 현저하게 의무를 음. 안한 경우. 음.
0: 그럼 이제 그 학대를 사유로 이제 상속결국을 상속 하는.
3: 그거 좋네요.
0: 양육비를
4: 네. 지급하지 않으면 음. 그죠? 처벌하는 거 그런 거는 정말 좋은 것 같아요. 네. 그런 건뭐
0: 사유들이 뭐 있을 수없었면 수 사유도 있겠지만 뭐 할수 있는데도 안한거나뭐 그렇죠. 이런 식의 네. 경우들까지 포함해서 배드 파더스가 이제 그런 것들을 이제 주장해 왔고 그랬기 때문에 그런 식의 어떤 사법적 해결 방법도 좀 있어 보이고요. 또 이게 솔로몬 판결이라고 어, 불린 결정이 이거는 뭐 약간 제한적인 결정이긴 합니다만 결국에는 양육비를 받아내는 방식으로 이제 약간 네. 어. 뭐 이쪽에 캐시백이 되나요? 그러면 네. 뭔가를 일부러 되돌려받는 식으로 이제 판결을 하도록 그렇게 이끈 어떤 경우도 좀 있게 있었던 것 같아요.
3: 이 사건을 소개를 드리면은 소방서 응급구조 대원이었는데 서른 두살 여성이었습니다. 이분이 극심한 내상후 스트레스 장애를 앓고 있었던 거죠. 그래서 극단적인 선택을 했고. 예기치 않은 죽음에 이르게 됐는데, 어, 이 사건에서도 생모가 있었고요. 이 생모가 유족급여, 퇴직금 8천만 원을 수령을 한 겁니다. 그런데 아버지가 계셨는데 굉장히 억울했던 거죠. 왜냐하면 아버지가 그동안, 어, 전 부인으로부터 어떠한 양육비를 지연받거나 하지 않은 상태에서 음. 이것을 모두 다 이제 상속권을 가져다, 보, 가다 보니까 심지어는 생모가 이제 장례식장에서도 나타나지 않을 정도로 완전히 단절된 가족이었죠. 그런데 상속권을 배제할 수 있는 법적인 근거는 전혀 없잖아요. 음. 그래서 딸에 대한 과거양육비 청구를 한 거죠. 음. 예, 그래서 음. 그에 상응하는 금액을 예. 뭐 과거양육비 7700만 원을 음. 받은 거죠. 8000만 원을 상속으로 받았지만 그동안 아이가 클 동안 주지 않은 과거양육비를 7700만 원, 음. 원 인정받아서 상쇄시킨 사건이 있는데 과거양육비 7700만 원은 음. 만약에 어 19년 동안 전혀 주지 않았다고 한다면 나올 수도 있는 금액이죠. 예. 하지만 여러 사정을 종합해서 균형 감각을 가진 판결이라고
0: 봐요. 음. 그래서 일부라도 좀 이렇게 약간 억울한 거 분노가 생기는 부분을 약간은 상쇄시킨 측면들이 있는데 음. 어, 유정 연금은 여자분이 받아간다라는 부분에선 음. 다시 한번 약간 음. 빠직하게 되는 <웃음> 그런 측면도 좀 있었던 <웃음> 것 같습니다. 자, 그러면 이제 이게. 아, 소유미 작가님께 다시 한 번요, 죽고 싶은데 네. 이런 거그 뭔가 소재로 삼고 싶은 생각은 없으세요? 어,
5: 법적인 거 너무 어렵고요. 법,
0: 법으로 보시면 말고 이제 가족이라는 <웃음> 무엇인가. 음. 가족. 가족. 우리가 어려워요. 재산을 공유한다는 게 무엇인가, 뭐 네. 이런.
5: 근데 <웃음> 진짜 가족의 의미가 음. 되게 새로워지고 있는 것 같고요. 음. 제가 요즘 젊은 그런 분들을 보면, 어 그. 우리 세대 우리 세대로 하면 어디까지 어떻게 되는지 잘 모르겠지만요 <웃음> 아니면 데 예전에는 이런 거죠 결혼을 안 하는 것이 좀 신기한 예. 대체적으로 그 결혼을 하는 음, 것이 이제 일상적이고 일반적이었는데 음. 요즘에 젊은 세대들은 결혼을 안 하는 것이 일반적이에요 음. 결혼하는 것이 굉장히 용기를 내는 거고 되게 특이한 일 음. 그래서 그 결혼해서 아이까지 낳는다는 것은 더 이제 굉장히 내가 뭔가를 많이 한다. 음. 굉장히 큰 책임을 진다라는 거기 때문에 아마 앞으로의 그런 삶의 형태가 굉장히 많이 바뀌고 사실은 이제 뭐 고독사라던가 이런 게 네. 굉장히 많아질 것 같아요. 뭐 독거, 노인도 그렇고 음. 그래서 가족의 의미가 저도 요즘 되게 많이 고민해봐요. 음. 그래서 어떻게 변하고 그러니까 인간의 삶에 가족을 만든다는 거는 막 우리가 필요해서 하는 건 아니지만 음. 누군가와 삶을 영위하고 싶다라는 마음이 가족을 만드는 건데 그 마음 자체에 대한 고민을 좀 하게 돼요. 음.
0: 이종피 교수님이 현실적인 문제 아닙니까?
2: 네. <웃음> 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 오, <웃음> 네. 예, 저는 능력이 없어서 혼자 살고 <웃음> 있습니다만, 네. 예, 그 저는 그 이제 그 구하라 씨옥 오빠 되시는 분이 이렇게 인터뷰한 내용 보니까, 그 이제 생모에 대해서, 그 이제 생모 때문에 이제 구하라 씨의 가슴에 큰 상처가 남았다. 음. 음. 그리고 이제 그 생활고 때문에 이렇게 뭐 친척 집에도 살다가 굉장히 이제 어렵게 이렇게 해서 굉장히 또 자수성과 성공한 음. 케이스인데, 그게 정말 뭐 구하라 씨도 오빠한테 큰그 정말 그 지울 수 없는 상처가 된것 같은데 저는 그거 보면서 아 이런 경우에 좀 우리 사회나 국가가 나서가지고 좀 그렇게 이제 돌봄이 필요한 그런 그 어린이들 뭐 이런 이런 걸좀 이렇게 좀 보호할 수 있는 그런 게더 확대됐으면 어땠을까 생각이 들어요. 음. 그럼 나중에 이제 그뭐 정당한 그뭐 그러니까 어떤 이유로 뭐~ 이렇게 그~ 부양의무를 하지 않은 사람들한테는 나중에 뭐~ 국가가 어떻게 뭘 한다라든지 그것만 나중에 한다 하더라도 일단은 좀 이렇게 그~ 양육이 필요하고 도움의 성격이 뭐~ 부모만큼은 아니겠습니다만 좀 우리 사회가 좀더 이제 이런 그~ 도움이 필요한 부분들을 좀더 커버하면 어떨까 그게 완전히 치유는 안 되더라도 좀 그게 저는 그냥 어떤 아이를 키우고 하는 것이 그냥 개개인 가정의 문제가 이제 아닌 거라는 인식을 예. 좀 많이 가졌으면 어떨까 싶습니다.
0: 음, 이거 뭐 상속이나 유언의 문제로 접근하는 것도 있지만 결국은 네. 음, 방치됐던 아이들의 문제를 네. 환기시키는 것으로 위로 받아들이신 것 같아요. 네. 예. 음. 마지막으로 이태경 교수님. 저는
4: 이제 음. 지금 팬데믹 때문에 쑥 들어가 버렸지만 사실 우리는 가족 걱정할 때가 아니죠. 인구가 음. 지금 줄고 있기 때문에. 인류들. 인류를 걱정해야 됩니다. 지금 급격하게 줄고 있잖아요. 지금. 사실 학교도 지금 굉장히 많이 폐쇄됐고. 이제 그런 문제가 있기 때문에, 어, 결국 이제 법제 또 당연히 이제 이런 그 인구 변화와 더불어서 정비를 해야 되는 것이고, 당연히 가족의 가치관들도 음. 지금 급속하게 바뀌고 있기 때문에. 그게 맞춰서 우리들의 가치관들도 좀 바꿔야 되는 겁니다. 음, 그런 음. 때가 된거 아니냐. 그런 것 때문에 이런 문제들이 계속 불거져 나오는 네. 것 같아요. 가족이
0: 가족 역할을 못하게 된 거죠. 그렇죠. 익숙한 것들에 대한 모든 재사고가 필요한 네. 그런 시점인 것 같습니다. 아, kbs 열린토론 격주 금요일로 만나는 지, 지목, 지적 호기심에 목마른 사람들이 위한 전방위 토크. 오늘 순서는 여기까지 하겠습니다. 같이 해주신 이태강 교수님, 이종필 교수님, 서유미 작가님, 손종혜 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.